0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos!
1: Hola, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de la tercera temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión. Como siempre, les saluda Lorena Santana. Y mi nombre es Milena Sorzano. Bueno, en este
2: contexto del mes de la mujer, eh, todavía continuando con el mes de marzo, tenemos una propuesta con tres súper invitadas, eh, pues hablar de estos elementos de sororidad, de, pues de la importancia de la solidaridad entre mujeres, especialmente especialmente ante situaciones de discriminación, actitudes, comportamientos machistas y todos estos elementos también relacionados con barreras, obstáculos que se pueden atravesar eh, pues no solo en la vida laboral, sino en muchos contextos, también incluyendo algunos datos, experiencias y pues también la parte académica que ha sido la importante eh, pues en estos espacios. Entonces muchísimas gracias, a partir de esto damos la bienvenida y abrimos el espacio.
1: Así es, Milena. Les recordamos a quienes nos escuchan que este es un espacio de divulgación en donde quienes participan son académicos, en este caso académicas, que eh, van a compartir con nosotros en estos en estos temas. Y como siempre, pues estamos de manteles largos. Eh, y estos estos este momento lo vamos a dedicar a hablar precisamente de los conflictos sociales que podemos encontrar entre compañeros, tanto en el ambiente laboral como en los ambientes de interacción. Eh, y bueno, bueno, de alguna manera tenemos la oportunidad de estar con estas tres invitadas y me voy a permitir presentar primero a la doctora Marina Alvelaiz. La doctora Marina Alvelaiz Alarcón es psicóloga educativa por CETIS Universidad. Es maestra en Ciencia de la Conducta por la Universidad de Guadalajara y doctora en Ciencias de Comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Cuenta también con un doctorado en Neurociencias y es actualmente la directora de la Escuela de Psicología en CETIS Universidad Campus Tijuana y entre sus actividades que forma parte de la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología y fue presidenta del Congreso, no, del, de, del noveno Congreso Cerebro y Mente de CETIS Universidad. Su área de especialización es la investigación cognitiva y emocional. Bienvenida Marina.
3: Muchas gracias, saludos a todas, a todos, a todos.
1: Muchas gracias.
2: Pues en esta misma línea también presentamos y nos acompaña Elia Paulina González, quien cursó la carrera de psicología clínica en CETIS Universidad y fue posteriormente certificada cursando eh, un diploma en igualdad y empoderamiento de la mujer por la Universidad de Salamanca. En sus años de trayectoria se pueden cuantificar siete relacionados con el brindar servicios de salud mental y perspectiva de género. Eh, también el brindar, el generar psicoterapia individual de pareja familiar. Otras experiencias también por destacar, eh, las conferencias brindadas en organizaciones pues, multinacionales como la TAN, tallerista en otras instituciones importantes y pues de rescatar también que eh, directamente es directora, eh, direcciona su propia organización que se encarga de brindar capacitaciones y psicoterapia a empresas para normalizar el cuidado de la salud mental y pues incluyendo también esta importante
0: perspectiva de género. Muchísimas gracias, Paulina, por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarme y pues nada, no, por también abrirle la puerta a, a este tema. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: Gracias, Paulina. Y bueno, nuestra tercera invitada es la doctora Ingrid Curi, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, es maestra en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad Iberoamericana y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Económico y Exclusión Social por el Colegio de Sonoma. Actualmente es docente de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y además se enfoca en su trabajo de investigativo en género y mercado laboral, siendo más específica en la, en la segregación ocupacional y la brecha que hay entre el lugar de trabajo. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Ingrid, por segunda ocasión, bienvenida al podcast.
4: Muchas gracias eh, por la invitación. Buenas tardes eh, y pues saludos al público que nos escucha.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, abriendo la conversación, eh, estimamos pertinente primero hablar un poquito del contexto del Día Internacional de la Mujer. Eh, en cuestiones históricas empiezan los esfuerzos en los años 50, 60, en donde pues, se percibe el sufrimiento, los maltratos y las pocas oportunidades laborales y se generan esos esfuerzos para pues, reivindicar eh, nuestro papel en la sociedad. A partir de ello, pues, la primera pregunta está dirigida eh, un poquito más con la experiencia, antes pues, de como esta trayectoria laboral, con la experiencia, eh, si en algún momento ustedes han sido víctimas de, de este tema de discriminación por el hecho de, pues, de ser mujer, si sí, ya se han dudado de sus capacidades, de sus conocimientos, y pues en esta forma eh, conocer la historia un poquito. Empezamos y sí, deseas sí, Paulina,
0: iniciamos contigo. Pues bueno, yo de qué manera lo he vivido y justo hace un par de semanas, en eh, Elena me hicieron esa pregunta, así como cuáles han sido esas barreras, ¿verdad? Y yo creo que Digo, hablando en, en, en el marco y en la conmemoración, podría aterrizar en, en el primer escalón el acoso sexual. El acoso sexual dentro y fuera del ámbito empresarial, ¿verdad? Eh, es algo bien interesante como, y lamentable, ¿no? Como, como, eh, como mujeres eh, y, y de manera personal, no ese esfuerzo tan cotidiano para, para echar a andar un emprendimiento, una empresa, un proyecto, y, y llegar muchas veces a, a entornos en los que la primera o el primer acercamiento tiene que ver con la hipersexualización por el hecho de ser mujer sí. y luego con la minimización o discriminación porque estoy joven, ¿verdad? O estaba, ah, no sé, sí estoy tan bien. ¿verdad? Eh, y, y a esto se le, se le detona una serie de cosas que generalmente podríamos identificar, pues sí, como machismo. ¿Verdad? El, el, el machismo que, que implica el, el poder desarrollar to, o, de manera laboral, incluso académica, es algo que, que a mí de manera personal sí, sí lo podría aterrizar de esa forma, ¿no? Y, por supuesto, la falta de sororidad. ¿no? la falta de sororidad de mujeres que ya están en, en puestos importantes o en puestos en los que sabemos que, que, que podríamos ayudar a otras mujeres a seguir escalando, o tal vez a no batallar tanto como a, a mí en su momento me tocó, o a veces hasta me, me sigue tocando, ¿no? Eh, pero es, esta falta de sororidad de, de decir, chin, no, no se apoya a otras mujeres a, a, a que no batallen tanto o a que no pasen por este tipo de violencias, o simplemente tener a otra mujer a un lado diciéndole, hey, tú puedes, oye, no estás sola, oye, tal vez va a estar difícil, o mira, dale a la derecha o a la izquierda, a mí eso tal vez me funcionó. Yo creo que lo, lo podría dividir en esas dos, ¿sí? La, la falta de sororidad y eh, el, el machismo.
2: Vale, Paulina, muchas gracias. Bueno, en este mismo sentido, Marina, eh, de algún momento, en alguna experiencia específica sobre, sobre esos contextos de discriminación,
3: Híjole, pues lo que pasa es que yo creo que algo importante es como hacer una di diferenciación de cuando eres consciente de ello, porque quizás fuimos objeto en el camino. Efectivamente, Paulina es una generación joven, todavía eres muy joven, Paulina. Eh, y realmente, pues a mí que me tocó una generación bastante más atrás, sí pienso en que seguramente fui objeto pero para mí era normal, es decir, no lo percibes como algo, como un ataque, ¿no? O como una limitación, porque sabes que así es. O sea, a mí me tocó crecer como decir, así es, y como eres mujer, pues te va a costar un poco más de esfuerzo, pero lo vas a lograr. Vas a tener que poner muchos límites, pero lo vas a lograr. Eh, y eso para mí era normal. Entonces, ahora que estamos hablando de estos temas, dices, híjole, pues es que la verdad es que si había un techo ahí de cristal, o sea, cosas no dichas, creo que es, eso es más eh, lo que fue evidente, lo que es evidente para mí ahora. Había cosas no dichas en donde... Eh, pues yo, yo tuve el privilegio, porque te hablo desde una posición de privilegio, tan privilegio pues que estoy en la dirección de una escuela y que me ha tocado pues dirigir en diferentes roles, en diferentes puestos, en diferentes eh, organizaciones, casi todas dedicadas al cuidado, que eso también eh, te marca, ¿no? Porque como una organización dedicada al cuidado, el tema de la salud, pues ahí ya hay un estereotipo que son, son roles típicamente femeninos. Entonces yo era como... Venía muy al caso, ¿no? Como venía muy bien porque era quizá parte de mi estereotipo que el tema de la salud mental pues es más un tema de femenino. Entonces creo que he tenido un privilegio y si me he topado con estas situaciones quizás es el saber que me tengo que esforzar más que el resto. Es decir, y bueno, entra una gran pregunta que no la sé, si ha habido discriminación en términos eh, de remuneración. Es decir, eh, quizá hay una discriminación en términos de remuneración históricamente en mis trabajos, pero yo no me he percatado de ello porque no estaba puesta mi mirada en ello, o quizás para mí era normal porque era joven, porque era mujer y porque era recién llegada en diferentes roles. Entonces quizá va por ahí, y creo que la reflexión desde mi parte, es decir, el hecho de que no lo haya vivido este, de una manera frontal o como un ataque no significa que no haya estado, y eh, pues también te hablo desde un punto de vista en donde he trabajado mucho con ese tema, con, con el tema del liderazgo, ¿no? Entonces para mí pues no es lo mismo una persona que no ha pensado en ello nunca a una persona que lo tiene presente y que lo puede identificar muy fácil. Y esta conciencia creo que es un despertar reciente. Claro que sí. Pues
4: muchísimas gracias. Y bueno, finalizando eh, contigo Ingrid. Pues yo coincido con, con Paulina y con Marina en las dos posiciones, ¿no? Este, por un lado, claro, puede ser de inicio una falta de sororidad, pero también puede ser que eh, quizá en los espacios donde inicié, por ejemplo, no había, o no había mujeres o no había suficientes mujeres que fueran como el referente. Entonces creo que ese es un, un punto importante. Si no hay mujeres como referentes, entonces uno no se puede ver identificado en esos espacios. Eh, y, y respecto a lo que decía Marina claro, no a veces uno no, no estaba consciente o no tomaba conciencia de esas situaciones este, sin embargo no quiere decir que no nos sucedieran y al paso del tiempo reflexionando eh, me doy cuenta que quizá una vez que egresé, quizá por ahí que en, en el primer trabajo, ¿no? en un despacho de abogados eh, donde todos eran hombres no, y las porque las que eran mujeres eh, eh, trabajaban en el área administrativa, ¿no? Eran como las secretarias las que apoyaban, ¿no? pero no como abogadas. Y ahí, como para tratar de comenzar a sobresalir, lo que yo tuve que hacer fue imitar ciertas actitudes masculinas para ponerme a la par de ellos. ¿no? ¿Por qué? Porque de otra forma era como, ah, es que, bueno, es que ella es como la mujer del equipo, ¿no? Entonces uno adopta ciertas actitudes que son propias de ellos, como para poder entrar en su en su espacio, en su mundo. Eh, y, y bueno, y uno lo, lo tiene normalizado, lo tiene internalizado, y dices, bueno, ¿quieres hacerlo? Pues tendrás que hacerlo de esta forma. Y está bien, ¿no? Lo aceptas, pero en realidad no, es, no está bien, pues, ¿no? Porque mar marca esas, esas brechas que hay entre unos y otras. Eh, así como, como comentarios de, bueno, pues es que en igualdad de circunstancias... Eh, entre un hombre y una mujer que vienen a solicitar el empleo, pues vamos a preferir al hombre, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque lo tienen considerado como que él es el jefe de familia, la cabeza de, una, de un hogar, entonces él necesita el ingreso, no la mujer. Ese tipo de, 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 de ideas, pues, ¿no? Y de actitudes que luego se tienen. Y digo, esto fue lo que yo me, me topé. Al cabo del tiempo, eh, tendría yo que hacer más conciencia, ¿no? Pero no, no recuerdo de otro. Pero ese, ese sí fue muy, muy claro, ¿no? Y que me por el cual yo tuve que en un momento determinado sí adoptar ciertas actitudes para estar a la par de ellos, ¿no? que no me correspondían.
1: Claro, sí, y, y justo en esta, en esta pregunta ¿no? tendríamos que, por supuesto, surgen muchas otras en donde, bueno, ante, ante estos contextos de discriminación que a lo mejor otras generaciones que somos... Eh, que estamos por ahí, que, que disfrutamos de los ochentas en nuestra juventud, eh, no nos cuestionamos, justo como decían, ¿no? Que, que realmente son los contextos, incluso te educaban de esa manera, no vayas de esta forma, porque, para que evites tal o cual cosa, ¿no? Es parte de tu educación, tú, tú ya asumías. Y si de alguna manera, eh, por ejemplo, tenías oportunidad de coincidir en algún momento con alguna compañera que fuera extranjera porque venía de intercambio, entonces la prevenías, y en otro contexto internacional, pues eso no se entendía del todo, por ejemplo, en una en un ambiente preparatoriano de los ochentas, en donde había un claro sesgo de qué cosas no están permitidas hacer para que... Para que no te expongas, ¿no? Este, en esta situación creo que las, las, las jóvenes hoy en día han puesto sobre la, me la mesa de una manera mucho más evidente eh, esta situación y también nos ha llevado a mujeres de otras generaciones a decir, yo viví eso. Y ni cuenta ni, o oh, ya lo interioricé y lo normalicé, como decían ustedes, estaba normalizado, y yo me di cuenta que efectivamente a mí eso me pasó, ¿no? Y hablo a título personal, algunos testimonios de algunas chicas en las manifestaciones, al escuchar sus testimonios, dije, yo fui testigo. Yo, yo sufrí eso, ¿no? Y así puede haber muchas historias en la parte de la discriminación. ¿Qué tipos de trabajos son los que antes estaban aceptados para las mujeres? ¿En dónde sí podías crecer? ¿En qué áreas no podías crecer? Porque eso está tipificado para una conducta o un desempeño masculino, ¿no? Eh, sobre todo, eh, ¿qué tan emocionalmente estás lista para crecer en este trabajo? ¿no? Que son estas preguntas que nos vamos haciendo cuando estamos hablando de un contexto, de un contexto laboral laboral. Eh, y algo que eh, me parece sumamente importante y que también tenemos que formarnos en ello es el ejercicio de la sororidad, en donde, bueno, ¿a quién invitamos, a quién eh, cerramos o replicamos estas conductas machistas en donde, bueno, yo me lo gané, pues te lo tienes que ganar? ¿En qué sentido estamos practicando el ejercicio de sororidad, nuestro entorno laboral o social o familiar lo avala o yo misma estoy replicando, estoy siendo consciente de los de qué comportamientos estoy replicando. Y bueno, surgen muchas preguntas, por supuesto, que, que, que pierde y que gana una mujer o que tiene que arriesgar para ocupar posiciones de liderazgo en industrias o en, en sectores en donde típicamente se entienden como espacios para los hombres, ¿no? Estas y otras preguntas vamos a discutir, eh, sin embargo, antes de ello, me gustaría que eh, Marina... Es para las tres, pero me gustaría empezar por Marina, después eh, Ingrid y, y después Paulina. Es Bueno, ¿por qué es importante la educación en estos temas de disparidad de género? Eh, por supuesto, ahorita es para quienes nos escuchan y que repliquen este episodio, pero ¿por qué es importante educarnos en estos temas? Marina.
3: Pues... Yo creo que es importante desde el punto de vista en que tenemos que vivir los tiempos, o sea, nuestros tiempos son estos, ¿no? Hace rato yo decía, bueno, en mis tiempos o en mi juventud, sí. pero creo que nuestros tiempos de nuestras estudiantes, o sea, nosotros que estamos en la universidad, nuestros tiempos de todos, así sea mi abuelita si viviera, este, pues sus tiempos son estos, ¿no? Los tiempos de, de mi papá son estos, no son los tiempos pasados. Entonces... Me parece que en ese sentido todos tenemos que reeducarnos y yo diría eh, no solamente que es importante la educación, sino la reeducación eh, transgeneracional. Yo aprendo un montón de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, eh, de mis compañeras, ¿no? Creo que la primera vez que empecé a escuchar de estos temas en la universidad donde estamos fue con Ingrid. Y que ella ni cuenta probablemente se dio, pero que yo la escuchaba con un discurso que era distinto y que a mí me parecía mucho más accesible en términos de lo que a mí me gustaría eh, observar en la cotidianidad. Entonces, creo que la educación y la reeducación son aspectos de la universidad y que en esta universidad en donde se espera que haya eso, una universalidad de criterios, una universalidad de conductas y que esto sea socialmente aceptado para construir un tejido social que sostenga eh, las crisis que estamos teniendo, pues sin la educación vamos a seguir eh, teniendo prácticas que pueden estar obsoletas, permeadas por una visión unilateral y que refuerzan sin darnos cuenta lo que se ha llamado el pacto patriarcal, ¿no? Y que de repente tú ni en cuenta que estás reforzando o que estás eh, siendo el resultado de estos pactos y que tú eh, compartes, ¿no? Ahorita que mencionaba Ingrid pues no, no siempre hay mujeres como referente, y ahora ya somos las mujeres el referente, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de referente quiere ser? Pues ese que acerque a las generaciones y ese que evite que se repitan patrones o estereotipos nocivos que repercuten directamente en el tejido social, y pues yo inmediatamente pienso en, en la educación, hablo de la educación en la universidad, pero pienso en la educación infantil, pienso en las mamás, o sea, todas aquellas mujeres que son mamás y todos aquellos varones que son papás en este momento, pues es un llamado a la educación, a una crianza con perspectiva de género y a que se pongan al, al tiro con los tiempos que corren, porque esto llegó para quedarse y va a mejorar eh, tremendamente el tejido social pero si sí dejamos de polarizar y si sí dejamos de poner posturas como antagónicas ante una realidad que ya está hecho.
1: Sí, completamente Paulina, ¿por qué en este sentido reeducar hacia dónde deberíamos enfocarnos precisamente en este ejercicio?
0: Híjole, yo creo que comenzando por, por diferenciar entre la equidad y la igualdad. Exacto. Porque lamentablemente hay veces que eso por eso nos confronta con otras personas, como es que sí somos iguales, no, que no somos iguales. Y es como, a ver, es que hay cuestiones sociales, económicas, ¿verdad? Y laboral, laborales donde sí, sí tenemos que ser iguales, sí somos iguales. Sin embargo, también el poder diferenciar, es eso, el diferenciarnos o el incluso identificar las necesidades que, como mujeres y en el caso de los hombres, también se tienen, es atendernos ahora sí que de manera interseccional, ¿no? La interseccionalidad, yo creo que es algo esencial también para nosotras como mujeres, el poder seguir creciendo, el poder seguir avanzando e identificar eso que, incluso como mujeres, nos hace ser distintas, ¿no? Nos hace identificar nuestras necesidades para poder, eh, pues ahora sí que aterrizar esta cuestión de la, de la equidad. Ahora, algo que me llama también la atención es un poquito como, como la cuestión de la educación, obviamente es, es sumamente esencial, pero mi pregunta también sería como, a ver, y en aspectos educacionales, académicamente más bien hablando, ¿estamos actualizadas? ¿No? ¿Estamos actualizados? Y yo creo que aquí esta es una... Gran, gran puerto así gigante que nos está diciendo, hey, pásele, pásele, ¿no? Prácticamente. Porque, porque en ocasiones me toca atender a, a chavas y, y chavos que están estudiando sus carreras y no saben diferenciar entre una psicoterapia feminista y una psicoterapia con perspectiva de género. Por ejemplo, y yo es ahí donde yo digo: Hey, ahí tenemos que entrarle, ¿no? Ahí están las futuras y los futuros psicólogos, nos necesitan, ¿verdad?, para poder prevenir. Eh, acosos dentro del, del ámbito de, de la psicoterapia en la práctica faltas éticas para poder prevenir la reproducción de los machismos incluso nosotras siendo mujeres psicólogas y también a nuestros compañeros varones no por ejemplo entonces creo que ahí sí 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 ahora sí que me pongo el saco no Así digo sí tengo una gran responsabilidad verdad y es por eso que nosotros aquí también desde Minded tocamos las puertas a todas las instituciones a todas las universidades igual se, te, ni se diga ya por ahí ya habían de decir, Paulina, ya por favor, déjanos, <risa> pero quiero decirles que yo soy su aliada, ¿verdad? O sea, en, en esto, ¿por qué? Porque es un compromiso eh, a nivel comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es eso importante, ¿no? El, el actualizarnos, el sumar, en lugar de, de temerle a, a estos movimientos, porque ya es una realidad, ya están y las generaciones nos están demandando ya no nos están pidiendo, nos están demandando conocimiento.
1: Exacto. Y esto que mencionas, hablabas de los jóvenes y las jóvenes están están realmente demandando esto en los centros educativos y falta, y digo, Ingrid es experta en esto, bueno, ¿cómo se manifiesta también en los centros laborales? Nuestros chicos en universidad y en prepa, pues van a ir con estas prácticas precisamente a los centros laborales en un futuro y la educación en este sentido, pues es, es, es clave, ¿no? Ingrid, ¿por dónde? ¿Por
4: qué es importante educarnos en estos temas? Bueno, yo creo que la, la educación es la educación y la reeducación, ¿no? Es fundamental porque de alguna manera nos permite evidenciar ¿no? y, y poner dedo sobre las eh, desigualdades socialmente construidas entre varones y mujeres, sobre las brechas que existen este, entre los dos grupos. Eh, entonces, se requiere, se requiere de una educación. Eh, si no lo mencionamos, es porque lo tenemos naturalizado. Y porque no nos damos cuenta de que sucede. Entonces, el ponerlo en las, en las mesas para discutirlo, quiere decir que estamos conscientes de lo que está sucediendo y queremos generar un cambio. Y como dicen, bueno, claro, a nosotros nos corresponde una educación eh, desde la universidad, sin embargo, el el educarnos en este, en estos temas es, es una cuestión de, de corresponsabilidad, ¿no? O sea, no solamente nos toca en las universidades, toca en las comunidades, al interior de las comunidades picar piedra, toca al interior de las familias, ¿no? Eh, porque al final de cuenta, pues estas son cosas aprendidas desde la casa, ¿no? Y cosas aprendidas desde las estructuras sociales, desde la escuela primaria... ¿no? desde los desde las, eh, eh, uh, no sé, centros comunitarios donde convivimos, eh, si participamos en alguna, de, de alguna este, religión, pues en sus espacios ¿no? de devoción también. O sea, todas estas son las estructuras sociales que nos van formando y a partir de ellas vamos creando estos criterios y sin quererlo quizá este, vamos naturalizando estas, estas diferenciaciones ¿no? Que, que nos construyen socialmente, pero con base en un cuerpo sexuado, lo que no tiene lógica, pues no porque al final es lo, lo único que nos va a diferenciar, radica en, en, el, en el cuerpo sexuado y no en todo lo demás, que es la construcción. Entonces, ir haciendo este trabajo de educación, abrir los espacios para discutir, porque también se vale eh, que haya gente que tenga miedo al cambio y que diga, pero es que siempre ha sido así. Entonces, abrir los espacios para quienes eh, estén eh, escépticos de esto, para quienes no coincidan, o sea, para abrir los espacios de discusión. La universidad, eh, estoy convencida que es un espacio para abrirse a estos temas y como mencionan mis colegas, pues es un, es un fenómeno que va para adelante, que no va no va a tener marcha atrás, que va a tener eh, pues seguramente quienes estén... Um, en contra de que estas cosas sucedan, quienes sientan que con este tipo de discursos se trastocan este, sus posiciones de poder, porque al final es eso, no una cuestión de poder, aunque eso no sea cierto, se sienten amenazados o amenazadas. Entonces, este, pues por ahí tendríamos que ir abriendo los espacios para, para discutir y, este, y estar abiertos a la escucha también, ¿no? Porque uno quiere plantear sus ideas... Eh, no adoctrinar, pues, ¿no? Sino plantear ideas y estar abiertos a escuchar otras opiniones. Creo que también eso es válido.
1: Ingrid, antes de, de pasar a la siguiente pregunta, escuchándote precisamente del rol de los distintos uh, actores o distintas comunidades en donde los seres humanos convivimos... Eh, me surge una pregunta que no estaba en el guión, pero ahorita eh, te escucho. Eh, eh, bueno, ¿qué rol tiene? Hablabas de las familias, de los centros educativos, de las comunidades en donde interactuamos. ¿Pero qué rol van a jugar o juegan los centros de trabajo precisamente en la construcción de esta educación o reeducación? Porque se pudiera pensar que un centro de trabajo, pues bueno, sí, te doy capacitación para que puedas hacer bien tu trabajo, te doy capacitación para que puedas tomar mejores decisiones dentro de tu espacio de trabajo, pero ¿qué tipo de entorno estás ayudando a replicar dentro de los centros de trabajo? ¿Qué rol juega la empresa o un centro de trabajo en torno a este esta labor de reeducar?
4: Mira, si me enfoco a la parte que, que les hablaba yo hace un momento en la primera intervención donde les decía que alguna vez eh, en, en una terna para, para un puesto en una firma de estas este, internacionales de abogados me dijeron como muy sutilmente ¿no? que mi probabilidad de quedar a pesar de mi capacidad, pues la verdad este, pues, no era muy buena dado que había dos varones compitiendo uno de ellos era casado, entonces que la verdad es que preferían de un varón a una mujer, preferían contratar un varón, y de un varón soltero a uno casado, preferían uno casado porque tienen estabilidad, ¿no? Este, entonces, creo que uno de los, de los puntos que podría ser importante aquí en los centros de trabajo para evitar este tipo de, de discriminación, um, no sé, muchas veces sin... sin considerarlas ellos que están discriminando, ¿no? Este, voy a pensarlo así. Puede ser estas nuevas dinámicas de, de contratación ciega, es decir, donde solamente veo tu currículum sin saber si eres un varón, si eres una mujer, si estás soltero, si estás casado, si tienes hijos o si no los tienes, este, sin nada de estos elementos que terminan este, sesgando las decisiones, por ejemplo, de un departamento de recursos humanos. Entonces, a pesar de que muchas empresas ponen que en esta empresa no se discrimina a nadie, bla, 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 ¿no? Creo que, por ejemplo, el tipo de contratación ciega este, puede ser una buena opción dentro de, las, dentro de las firmas, dentro de la organización para ir rompiendo estas, este, pues estas desigualdades que... En, en las que las mujeres tenemos una posición de desventaja, ¿no? O que pueda ayudar de alguna manera esto a romper ciertos techos de cristal dentro de la firma, este, porque no sabes, estás contratando las capacidades y la experiencia de una persona, ¿no? Sin saber exactamente bien a bien qué onda con esa persona, ¿no? Este, esas, esas características que podrían sesgar las decisiones. Y creo que sería o sea, nutriría mucho, ¿no? el, el ambiente eh, laboral. Pues decisiones de este tipo, o sea, pequeños cambios como estos, ¿no? Más allá de que, obviamente, ¿no? La, la capacitación eh, para irlo sensibilizando, eh, pues es importante. Creo que estas son más, este, como como estrategias más puntuales, ¿no? Que, que, podrían, que podrían ayudar.
1: Gracias, Ingrid. Creo que, Paulina, quieres agregar algo al respecto.
0: Así rapidísimo. Yo creo que el rol que tienen las empresas en la reeducación es importantísimo. Sí, porque si no lo recibimos en casa y tampoco lo recibimos en la escuela y posiblemente tampoco en mi comunidad, al momento de yo llegar a una empresa, ese puede ser el lugar que a mí me permita visibilizar, que a mí me permita dejar y eliminar los estereotipos sobre la violencia. De verdad que nos hemos encontrado, y yo también de manera personal, con personas que al, al estar aprendiendo acerca de los diferentes tipos de violencia dicen: No puedo creerlo, no sabía que eso era violencia. Sí, no sabía que eso también era considerado violencia. O sea, ¿cómo? A ver, ha hablemos sobre eso, ¿no? Entonces, no sabía que eso también era discriminación. Órale, el móvil, ni idea, jamás había escuchado ni el término acoso moral y sabía que estaba pasando, sabía que algo había, pero pues como no tengo las herramientas para decir que eso es violencia o que eso es agresión o que eso es una falta a mi dignidad, a mis derechos humanos, pues sigue pasando, ¿no? Entonces yo creo que es, eh, no, sí, es esencial y es súper, súper importante.
1: Muchas gracias.
2: No, muchísimas gracias. Yo creo que hasta este momento, apenas dando la apertura al diálogo, ya tenemos muchos elementos relacionados con, bueno, respondiendo cómo, por qué es importante educar. Y bueno, aquí destacando cosas, la educación, la reeducación en la importancia en cómo ustedes lo manifiestan, se hace muy valiosa. El integrar las generaciones, pues también en la medida que integramos todos los aprendizajes que de ellas, eh, pues se van dando, se van generando incluir también la perspectiva de género en nuestras actividades habituales, eh, las categorías entre la diferenciación entre igualdad y equidad, que pues están como tan cercanas y a veces tan distantes en el conocimiento, la actualización en términos edu educacionales, y creo que aquí hay una palabra bastante bonita para mí, el trastocar el poder. El hecho de que sí podemos hacer cosas, de que sí podemos impedir la reproducción de los machismos y pues romper con todos estos comportamientos creo que han sido los, los puntos importantes hasta este momento. Ya hablando un poquito de estadísticas, eh, bueno, solo el 8% de las mujeres ocupan cargos directivos en un territorio como el mexicano. Y a partir de esto, eh, la mayoría de la fuerza laboral femenina está ocupada en actividades muy específicas, actividades terciarias. Tres de cada diez pymes eh, están en manos de, de mujeres. También un rezago, eh, pues, tres de cada diez ahí que está sucediendo, ¿no? ¿Por qué no estamos eh, en esos espacios a pesar de los esfuerzos que hacemos por, 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 por mostrarnos, por vernos? Junto a esto, el 50% de los socios de las empresas que están lideradas por mujeres son integradas como mujeres, es decir, si sí se empiezan a abrir estos campos de solidaridad. El 65% también de las personas que están, de, las, de los colaboradores, son mujeres cuando quienes tienen estos cargos jerárquicos también somos mujeres. Y el 19% se encuentra en puestos de liderazgo, es decir, pues ahí tenemos una lucha eh, avanzando. Pasito a, posi, pasito a pasito, y pues entra la siguiente pregunta, ¿cómo creen ustedes que podemos afrontar este tipo de situaciones, estos niveles de desigualdad bastante fuertes? Y también, por ejemplo, en el caso de, de la cuestión económica de la remuneración, ganamos 5.2 menos por hora comparación de los hombres. Esto es inclusive pues algo bastante importante, no solo para Latinoamérica, sino en un contexto a nivel global. Entonces, ¿cómo podríamos afrontar este tipo de desigualdades? Aquí
0: hablando de desigualdades. Paulina, ¿cómo lo ves? Híjole, yo, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, viene a mi mente desde mi práctica, ¿no? Como, como psicóloga o en la terapia, en el ámbito clínico, ¿verdad? Como la importancia de la autonomía y la independencia económica de las mujeres es esencial para salir adelante o para afrontar situaciones eh, desde agresión o de manera general eh, vinculadas con el machismo, ¿verdad? Entonces creo que eso tiene que ver el, el, el apostarle a empresas a, ahora sí que, a, a la paridad, ¿no? A evaluarse, a cumplir con los protocolos, o informarse acerca de los protocolos para la prevención del acoso y el hostigamiento es algo esencial, ¿sí? Eh, de igual forma, yo creo que para, por ejemplo una posible recomendación, algo que, que ahorita también vino a mi mente, es el romper el pacto patriarcal, ¿verdad?, entre hombres. ¿Por qué? Porque todas aquí también conocemos a, a un hombre, ¿verdad?, por lo menos, entonces es como en ocasiones sí nos toca compartir un poco acerca de esta información, ¿sí?, el romper ese pacto patriarcal, el, el poder a veces hacer consciente... Lo inconsciente, ¿verdad? Que pues a mí me remonta al ir a terapia. Yo como psicóloga digo, eso es algo esencial, ¿verdad? Un aliado es un agresor menos, ¿sí? Entonces yo sé que, que esto tal vez podría ser un poco, eh, híjole, fuerte, ¿no? Sin embargo, es, es, es importantísimo hablar acerca de eso, porque en ocasiones, y lamentablemente los hombres con puestos importantes en las empresas... Al no ser consciente eso o no afrontar este tipo de situaciones que se abordan desde la terapia, desde la capacitación, desde la información, desde la reeducación, no logramos avanzar en cuestiones, eh, pues ahora sí que económicas o de logística interna de las propias empresas, porque no hay una conciencia acerca de lo que está ocurriendo. ¿Sí? o no hay una demanda, y es ahí donde sigue, pasamos de la conciencia a la demanda, no hay demanda por parte de otros hombres y de otras mujeres a la actualización de esto, a la demanda de nuestros derechos, a la demanda de la salud mental, a la demanda y exigencia de la perspectiva de género en las empresas, entonces creo que lo, lo podría resumir por ahora en, en eso. Y antes de dar la palabra a... a, a, a...
2: Bueno, antes de continuar, Paulina, ¿qué le llamamos pacto patriarcal para nuestras escuchas?
0: ¿Este concepto a qué hace referencia? ¿Por qué es tan importante? Claro que sí. Eh, es, el pacto patriarcal es este pacto que tienen todos los hombres, sí, que lo único que hacen es aportar y seguir, ahora sí que desarrollando, las desigualdades y las injusticias hacia las mujeres y muchas veces también hacia otros hombres, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, que yo sé que hay una cuestión de injusticia, supongamos, hablando económicamente y no hago nada al respecto. No digo, no soy testigo, no firmo, no la acompaño a esa compañera, ¿sí? Que dentro del espacio de trabajo... Se compartan los packs de una de las compañeras y yo soy parte de eso. Tal vez yo no compartí nada, pero estoy en el grupo de WhatsApp donde se comparten las fotos íntimas de esa compañera. hey Paulina, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. El pacto patriarcal es eso. No ponerle un límite a otros hombres cuando acosan o sigan a otras compañeras. No demandar a otros hombres en puestos importantes, la justicia eh, y la equidad salarial. Y así nos podemos ir.
2: Claro que es esta distinción victimario activo y tiramario pasivo y bueno, los demás elementos que de aquí sale? Gracias, Paulina. Bueno, Maurina, Marina, perdón, en este sentido, ¿cómo podemos afrontar estas situaciones? ¿Cómo podemos proponer actividades, eh, solidaridad para erradicar este tipo de acciones que nos dejan en una gran desventaja?
3: Pues justo. Le, le estaba pensando, retomando la idea de Paulina sobre el tema de que creo que el pacto patriarcal no solo está en los hombres, me parece que está eh, permeado a toda la sociedad y que a veces de manera inconsciente las mujeres también contribuimos a eso porque como decíamos en algún momento hasta nuestros comportamientos eh, se modifican para poder a lo mejor llegar más rápido a una meta eh, si me comporto de una manera masculina. Y dentro de esta manera masculina, pues estoy a veces siendo cómplice de estos comportamientos eh, típicamente masculinos, o ciertamente son más los varones, pero yo diría que nuestra sociedad está inmersa en ese pacto sin darnos cuenta en diferentes espacios. Entonces, como que de repente... Mmm, tengo la fortuna de estar entre un grupo de compañeros sensibles a este tema que frecuentemente entre ellos eh, hacen la mención, como decir ojo, no estamos haciendo planeación masculina no o estamos haciendo una visualización masculina del tema, o Marina disculpa, no quiero tener una visión masculina del tema, pero quizás estamos eh, incidiendo, incurriendo en, en ello, y por eso es que tengo tan presente que muchas veces yo también formo parte eh, involuntariamente de esto, y creo que lo primero que yo diría es también ser empáticos, en, o sea, empáticas entre nosotras y entre y también hacia ellos, es decir, creo que esta esto ha sido un cambio mmm, muy muy rápido. Para, y muy necesario, o sea, dada la, la urgencia del cambio, ha sido algo, pues sí, a, que ha hecho un boom y que ha estado haciendo estruendos por muchos lugares, pero tampoco ha dado, y, y eso ha, no ha dado tiempo a que podamos ir como relacionándonos con la idea, porque esto es una emergencia, es decir, hay un baño de sangre, eh, eh, la, la, la cantidad de feminicidios no dan tiempo a que déjame lo pienso, sin embargo, también es verdad que los procesos de educación pues implican un tiempo, ¿no? Implican un. un no podemos eh, tener un acelerador eh, con la premura que se requiere, porque si no, entonces caemos en conceptos que pueden ser todavía más confusos y de pronto estas confusiones no ayudan a la causa, sino que a veces nos visualizan como, como un enemigo, como alguien que realmente no quiere colaborar sin saber qué bueno hay que permear hacia las instituciones mediante un proceso, aunque la respuesta urja, ¿no? Pero pues yo digo, a veces no por mucho madrugar, amanece más temprano, y creo que sí es importante incorporarlo a la vida cotidiana. Yo sé que es importante hacerlo afuera, pero yo diría que es muy importante hacerlo dentro, en tu vida diaria, a nivel de introspección. Que yo sé que se necesitan soluciones más rápidas para que eso, también lo entiendo perfecto, pero también creo que si nosotros no partimos de una comprensión del fenómeno, va a ser, vamos a cometer errores, y estos errores yo los veo, por ejemplo, una, una diferenciación que me parece importante a propósito de los términos, es decir, una cosa es el feminismo y otra cosa es el mujerismo que ya se ha expresado desde las posturas filosóficas, no y, y entonces cuando no tenemos oportunidad de tener acceso a información, a las teorías, a los antecedentes, a, a toda esta parte formal del conocimiento y solamente nos dejamos guiar por un post o por una eh, campaña en redes sociales, de pronto te pierdes y puedes confundirte, sobre todo si no tienes la perspectiva en que pues entonces todas vamos contra los hombres y la verdad es que el feminismo no va contra los hombres, o sea, al final va contra el pacto no patriarcal del cual también formamos parte frecuentemente las mujeres, no. pero creo que por ahí yo empezaría por las definiciones, ahora sí que... Pues teóricas, y sé que en la realidad se requiere más que eso, pues, pero yo digo, creo que es importante en el círculo académico, en la educación formal, poder transmitir eso, porque creo, como Paulina, que quizás no estamos tan actualizados y quizás necesitamos introducir materias, ¿no? Que permeen en el currículum, por ejemplo, para que entonces podamos tener y partir de un conocimiento homologado y no seguir teniendo desigualdades de las que tienen el privilegio del conocimiento de esto y las que no lo tienen y entonces más que beneficiar a la causa a veces la perjudican porque dicen a, o hacen cosas que son difíciles de comprender en el contexto ¿no? por decirte algo yo, yo siento que mi trinchera está en el aula eh, y bueno desde el aula hay muchas cosas que podemos hacer todos los días entonces, eh, pues creo que por ahí yo te diría eh, tratar de hacer de esto no 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 un evento al año, sino hacerlo, un, incorporarlo a tu estilo de vida y como decían mis compañeras, transmitirlo pues a, con las personas con las que te relacionas y hacer notar eh, que tu, pues, que tus privilegios a veces no eso no impide que lo, lo otro no esté ocurriendo y que no tengas que... No, a ser responsable de subsanar también esa, esa brecha, aunque no sea un tener que por el deber ser, sino un tener que por empatía y por humanidad. Es decir, para mí es un tema humano eh, el que deberíamos de incorporar en nuestro quehacer cotidiano, hombres, mujeres, y bueno, ayer hablaba con uno de nuestros estudiantes desde la posición de los queers, por ejemplo, y todos estos estereotipos que también están ahí, y hay el decir, pues, finalmente somos personas, ¿no? O sea, eh, so, el, el hecho o el privilegio de ver a la persona, incluso en un currículum, como decía Ingrid, ¿no? O sea, estás, tú ves a una persona y no estar viendo si es hombre, mujer o qué, entonces, creo que por ahí yo iría más a una incorporación en lo cotidiano, pero también a una formación este, teórica para no decir ni transquiberjar las cosas. Muchísimas gracias.
2: Sí, justamente creo que este es el esfuerzo, ¿no? El hacerlo parte de la cotidianidad y no enfocarlos o hacer el espacio aislado un, a un único día muchísimas gracias y bueno en este mismo contexto pues Ingrid también en esta medida qué es importante para ti cómo proponer eh, acciones diferentes para afrontar
4: estos elementos bueno este mira la cuestión de las, de las desigualdades por ejemplo en el campo laboral existen hasta en los países más desarrollados y de primer mundo que tienen muy uh -huh. bien Establecidos estos lineamientos de equidad de género, etcétera. O sea, siguen existiendo porque no solamente son cuestiones que, que descansan en las decisiones de terceros como la empresa, ¿no? Sino que, insisto, son construcciones sociales. Entonces, es, es difícil pero no imposible irlas rompiendo. En el campo, eh, por ejemplo... Laboral, Yo coincido con lo que decía Paulina en la importancia que representa la autonomía, por ejemplo, económica de las mujeres, pero para que las mujeres tengamos eh, autonomía económica, pues necesitamos también eh, no solamente tener la capacidad de generar ingresos y recursos propios, ¿no? sino de, de generarlos en un espacio que esté libre de discriminación y de asimetrías, este, entre hombres y mujeres en, en el espacio laboral. Es decir, que se nos permita el acceso a empleos decentes. Eh, y, y con esto estoy hablando de, de empleos que nos, que nos permitan tener una remuneración que, que nos dé la posibilidad de tener calidad de vida. ¿no? Eh, y esto no es muy común. Eh, yo he estudiado las, la estructura laboral durante periodos, no, lo estudié del año 2000 al año 2010, o sea, 11 años estudié la estructura laboral año con año y después este a mediados y finales de la década pasada otros cinco años y los resultados que encuentro son muy similares, o sea, las mujeres seguimos concentradas, no sé, 6 de cada 10 mujeres estamos concentradas a lo mejor en en cinco o seis ocupaciones de 130 ¿No? Y además son las ocupaciones que están en la parte más baja de la estructura laboral, las que tienen eh, menos posibilidades de tener eh, eh, beneficios ¿no? sociales, este, que son más vulnerables, son empleos vulnerables. Eh, entonces, ya eso ya nos dice cómo está la estructura y cuál es la carga que tenemos las mujeres. Entonces, el repensar en ese sentido, por ejemplo, hacia la empresa y decir que hay esta oportunidad de contratación de mujeres, eh, más, más pensando en la persona que en quién es, ¿no? ese puede ser un, un buen punto. Y que le permita uh, ir ganando espacio en, en, la, en autonomía ¿no? económica, porque al final una mujer con autonomía económica es una mujer que puede tomar decisiones por sí misma y no depende de otra persona. Eh, pensando en mujeres que son violentadas en el hogar, bueno, si no tienen recursos propios, difícilmente se pueden salir de ese círculo, ¿no? de violencia, porque no tienen recursos, no tienen cómo hacerle para escapar, Los, se necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pensándolo pensándolo ahí y por otra parte creo que también es importante eh como para ir cerrando estas brechas que existen, estas desigualdades estas, este, entre hombres y mujeres, uh, que no solamente las podamos identificar o evidenciar en el espacio laboral, sino también en el espacio doméstico, ¿no? Y en ese sentido, reconocer el, o sea, hacer un, un reconocimiento real de, del valor productivo que tiene el trabajo doméstico y de cuidados. Porque. Eh, ya lo, lo, lo comentaba yo en, en una conferencia hace unas semanas, ¿no? El, el sistema capitalista va de la mano del sistema patriarcal, ¿no? Y el sistema capitalista pone al centro el mercado. Y entonces todos nosotros, hombres y mujeres, solamente formamos parte de, de somos una pieza más en el mercado para la producción, ¿no? Es decir, para, para seguir um, acumulando capital para otros, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es revalorar el trabajo el trabajo este, doméstico y de cuidados y poner eso ¿no? al centro, es decir, la vida tiene que estar al centro, no el mercado, y eso nos va a beneficiar tanto a hombres como mujeres, o sea, no solamente a nosotras, sino también a los varones. Eh, entonces, para ir cerrando estas brechas, no solamente tenemos que enfocarnos en el espacio extradoméstico, también hay que mirar hacia el espacio doméstico, ¿no? para resignificar el, el, el trabajo de cuidados. Creo que la pandemia, si algo nos dejó este, como, como marcado, es, es esto que, que muchos sabíamos, pero que la mayoría no quería ver, es la importancia del trabajo de cuidados. No, no, no hubiera sobrevivido lo, el mercado bajo ninguna circunstancia sin todo el trabajo que hubo detrás, al interior de los hogares, no cuidando... cuidando eh, de enfermos, de adultos mayores, de niños que se quedaron sin, o sea, sin las escuelas, de haciéndose cargo también de, del trabajo propio, ¿no?, llevado desde el hogar, en fin, este, ahí está la evidencia, ¿no?, de, de la importancia. Entonces, eh, creo que esto podría, podría ir de alguna manera eh, garantizando, ¿no?, la, la, pues el empoderamiento, ¿no?, de las mujeres y, y de alguna manera, maximizando ¿no? y buscando maximizar los beneficios que esto podría, podría traernos ¿no? como esta autonomía no garantizarnos que esta autonomía nos garantice derechos eh, la dignidad no este el bienestar incluso que nos garantice por ejemplo el disfrute al, al, al ocio no al tiempo libre que muchas veces no se tiene ¿no? porque están estas dobles jornadas laborales, ¿no? la que cobramos en el, en el espacio extradoméstico y la que está invisibilizada que es la del trabajo doméstico ¿no? pero que ahí está y que se tiene que hacer porque si no, no podríamos salir a trabajar al día siguiente entonces, este, creo que eso también es importante este, eh, para cerrar las brechas el, el poner todos estos elementos sobre la mesa a discutir
1: Claro, Ingrid, y y volvemos a, a, este, a esta pregunta que nos hacía Milena, ¿no? El, el, el tema es, bueno, ¿cómo educamos y en qué educamos? Hablar de educación en estos temas que ustedes pusieron sobre la mesa implica, por supuesto, hacernos conscientes, hacernos conscientes de lo que vivimos, de lo que vivimos en sociedad, de lo que vivimos en nuestra comunidad. Pero el hacernos consciente también implica interiorizar, ¿no? Interiorizar, confrontar, esa confrontación que te lleva a una acción concreta y que, pues surge y, y surge sí de los de, de, de la mujer viviendo en una condición que no necesariamente es la mejor ni la más segura ni la más oportuna ni la más equitativa pero también cómo cómo estas cómo las mujeres que nos encontramos en esta situación tenemos la posibilidad para para precisamente otras generaciones educar a esta comunidad con la que yo estoy interpelando, con la que estoy estoy reproduciendo o no eh, desde, por ejemplo, eh, chavas a lo mejor que están que, que crecen como en, en hogares patriarcales en donde dicen bueno yo quiero mi independencia económica no no te preocupes cásate con un divorciado no o sea frases así que a mí me las dijeron. Entonces, eh, eh, todo, ¿qué, ¿qué estamos replicando? El, el hecho de, de qué estamos educando, ¿Qué, estamos, qué, qué replicamos en los centros educativos, en las familias y qué tipo de reproducciones de desigualdades nosotros hacemos en, en, en nuestros de manera inconsciente, ¿no? Como decías, eh, Paulina, si no educamos, pues bueno, un aliado es un agresor menos y me parece bien importante que aunque fuerte, eh, es clave, ¿no? Si nosotros tenemos esta educación y, y puede también ser eh, pues para mujeres, ¿no? En, en donde nosotros estamos replicando de alguna manera, de una forma inconsciente. Eh, y bueno, hay muchos temas que nosotros podemos tratar en este tema, incluso pudiera ser un episodio o dos, precisamente sin necesidad de que sea marzo. Pero antes de concluir, me gustaría que cada uno de ustedes nos comentara bueno, ¿con qué quieren cerrar? ¿Con qué... Antes de irnos, ¿qué dudas o qué temas necesitaríamos dedicarle más tiempo, reflexionar sobre ello eh, o también poner una conclusión? Es decir, en su última participación que ustedes nos digan, bueno, sobre qué sí es importante reiterar o algún tema que no hayamos tratado, alguna conclusión que ustedes quieran compartir con quienes nos escuchan. Marina, empezamos contigo.
3: Gracias, pues yo creo que a mí me gustaría puntualizar sobre la concientización o concienciación de la violencia, o sea, de la normalización de la violencia en general. Es decir, eh, vivimos como en una ciudad, en una de las ciudades más violentas del mundo y esto hace que la violencia mmm, que vivimos quizás desde el lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal, se considera a veces como parte del empoderamiento. Eh, como si entonces para yo poder, eh, no sé, tener acceso a un mejor lugar, una mejor calidad de vida, entonces tengo que pasar por encima de alguien o tengo que agredir a alguien y esto pasa así, eh, pues, con actitudes poco sororas, pero también con actitudes machistas, pero también con actitudes violentas en general. Y yo creo que el tema de la mujer eh, de pronto... Están, nos duele tanto, o sea, es algo que nos duele tanto porque, como decía hace rato, estamos en un baño de sangre, eh, que de repente perdemos la perspectiva en función de decir que hay un clima violento y que quizás en esta violentización de las ciudades y de las sociedades, eh, la mujer es todavía mm, una víctima, mucho, es una población mucho más vulnerable, por ejemplo hay algo peor que ser mujer, que es ser mujer joven, o ser mujer pobre joven o ser mujer indígena eh, joven y eh, que, no que, no, que no ha, ha tenido acceso a, a la educación porque hay mujeres indígenas que han tenido acceso a la educación, entonces si te fijas es como una bola de nieve de violencias eh, que la mujer pues va a seguir siendo como, pues como diría mi papá, el perro más flaco se le suben más las pulgas y no, guarden, no pongan eso, pero al final, es decir, eh, dentro, qué, qué dificultad para la sociedad, para el presidente, darse cuenta que... Que las, que las mujeres, por supuesto, que en, en este México que tenemos, o sea, de pronto yo escucho el discurso como decir, ah, pues todos somos pobres, entonces, pues, que, que ¿de qué se quejan si todos somos pobres? ¿De qué se quejan si todos somos este violentados? de qué se o sea, Sin ver que realmente es la mujer, eh, que hay una estratificación por un montón de cosas, por edad, por sexo, por y, y al final del día yo no quisiera irme sin decir que si no actuamos, eh, por una causa feminista, tenemos que actuar por una causa de que si no, nos va a cargar el payaso, pues, ¿no? O sea, eh, estamos bien cerquita de eso porque si, si perdemos la energía con antagonismos entre nosotras, sin poder tener un discurso entre nosotras, porque soy fisi, porque soy privilegiada, porque soy güerita, o me pinto el pelo de güerita, o sea, todo esto... De repente me aleja, ¿no? O sea, me aleja muchísimo de, de otras causas de mujeres en donde yo me siento súper cercana a ellas, pero ellas no se sienten cercanas a mí. Y entonces eso también es una forma de exclusión. Y, y yo digo, híjole, qué difíciles tiempos para poder tener un, un discurso eh, que nos arrope a todas y a todos como sociedad. Por ahí, me, o sea, a mí me gustaría cerrar con algo así, que no es una causa exclusiva de... De, que sí entiendo todo el tema de por qué las mujeres, pero pero hay mujeres que están en más desventaja que nosotras y, y que, que nosotras mismas excluimos.
1: Claro, gracias Marina. Ingrid, ¿con qué cerrarías?
3: Bueno,
4: este, pues yo cerraría con, con eh, poniendo el dedo en el renglón, ¿no? O sea, haciendo énfasis en estas de, desigualdades. Y en estas brechas que existen eh, tanto en el espacio privado como en el público para hombres y mujeres, ¿no? Y, y el, el, la labor que tenemos, ¿no? Desde, como tú mencionabas, desde nuestra trinchera, que es en este caso la, el campo de la educación a nivel universitario, de buscar cerrar estas brechas, eh, pues quizá eh, haciendo, acercando quizá a nuestros estudiantes a, a otras. A otras Pensamientos, a otras filosofías, a otras teorías, ¿no? Eh, buscando que los currículums no estén sesgados, ¿no? Que, que yo es algo que de repente me he encontrado, que los currículums son puros autores varones, los que estudiamos. Y dice, bueno, ¿y dónde está la otra mitad del cerebro mundial, ¿no? Que también piensa y que también aporta a las disciplinas. Entonces, incorporar mujeres también, ¿no? Y el pensamiento de las mujeres, porque ciertamente, eh, Vemos las cosas con, o sea, nuestra mirada es, es otra mirada, ¿no? Y no por eso quiere decir que no sea válida, ¿no? Por, por no ser la, la mirada hegemónica, ¿no? No quiere decir que no sea una mirada válida. Entonces, hay que, hay que acercarlas. Yo creo que el, el tema da para muchísimo, ¿no? De seguir este, platicando y, y, y compartiendo puntos de vista. Eh, a mí me gustaría, por ejemplo, si existiera la, la posibilidad de volver a tocar estos temas eh, hablar un poco más sobre qué nos qué nos dejó, ¿no?, en, en materia de género la pandemia, ¿no?, y, y qué es lo que sigue, cómo tenemos que repensarnos y reconstruirnos eh, como sociedad eh, después de lo que vivimos, ¿no?, en estos dos años, eh, creyendo que, representó un aprendizaje o ha representado un aprendizaje y no que nada más fueron cosas que pasaron y, y bueno, ya fueron esos dos años y se cierra, ¿no? Sino que efectivamente hayamos aprendido de esto porque lo que sí es de cierto es que eh, si bien la pandemia nos golpeó a todos, ¿no? Lo cierto es que no golpeó a todos por igual y ahora Marina hacía esa referencia, ¿no? este Pues no sufrimos lo mismo quienes tuvimos el privilegio de trabajar desde casa quien, quienes no lo tuvieron, o quienes eh, nos dedicamos a cierto tipo de ocupaciones eh, como mujeres y nos diferenciamos de otras, por ejemplo, aquellas que tuvieron que hacer trabajos de cuidados, pienso en todas estas enfermeras o todas las dependientas que estaban al frente de los supermercados, que no pudieron parar, ¿no? Y, y que fueron este, y además que fueron las más vulnerables ¿no? ante, 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 la, ante la pandemia. Entonces, este creo que ese es un tema que, que a lo mejor por ahí se nos quede y que valdría la pena eh, recuperar todo lo que tiene que ver con trabajos de cuidado y, y lo que aprendimos después de la pandemia. Y, y por otra parte, eh, creo que desde el punto de vista de la empresa, o de la organización, pues no, vale la pena también poner en la mesa a debatir el tema de la conciliación entre la vida familiar y la vida laboral. Este creo que también la pandemia nos permitió de alguna manera quienes tuvimos el privilegio de estar en casa trabajando, el conciliar dos espacios, aunque, aunque la carga de trabajo se incrementa en el hogar, lo cierto es que también pudimos conciliar esos, esos espacios de alguna manera entonces eh, creo que la, hablar de la flexibilidad laboral este, es un tema importante eh, porque la falta de conciliación este pues fa favorece a que no solamente nos dediquemos a uno o a otro espacio no y, y, y ni mujeres ni hombres deberíamos estar impedidos no a poder conciliar esto pero considerando que históricamente las mujeres tenemos esta esta carga del espacio doméstico mucho más mucho más marcada lo cierto es que también desde las organizaciones desde los espacios laborales tendría que venir un ejercicio de reflexión de qué es lo que nos dejaron esos dos años y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, tanto de sus trabajadoras como de sus trabajadores.
1: Sí, claro. Ay, me quedé pensando, entonces me agarraste en curva. Muchas gracias, Ingrid. Eh,
0: Paulina. Muy bien. Creo que sin duda como, como comunidad y como seres humanos vamos a lograr avanzar a pasos agigantados todos estos temas ¿verdad? Eh, si algo me gustaría compartirle en todo caso a las, a las mujeres es es el aliarse ¿no? el aliarse a formar parte del cambio el aliarse a grupos a otros grupos de mujeres para seguir creciendo para independizarse para iniciar un negocio para comenzar a trabajar, para orientarse acerca de X tema, ¿verdad? Creo que, que eso es importante, ¿no? Formar también parte del cambio en cuanto a las exigencias o necesidades o solicitudes que se requieran en las empresas. Porque cuando no lo hacemos, formamos parte del problema, ¿sí? Entonces, yo creo que sería eso, eh, porque si, si algo nos, nos queda clarísimo a lo largo de los años y de la historia, es que la alianza entre mujeres ha hecho estos grandes aportes, ¿sí? Entonces, tan, todavía nos encontramos ahí, ¿sí? Y el que te formes en sororidad, en cómo no eres sorora, eso también es importante porque aquí nos podemos llevar cinco puntos para cómo ser sororas, ¿verdad? ¿Cómo puedes aplicar la sororidad? O aquí está la literatura, pero la realidad es que cuando no nos damos cuenta también cómo nos estamos equivocando, cómo discriminamos, cómo promovemos la injusticia, la desigualdad, eh, no lo estamos haciendo de manera congruente. Entonces, me gustaría añadir eso, y por último, el formar parte también del movimiento, eh, al cambio el movimiento feminista, incluso como una mujer que no se considera feminista, es importante, ¿sí? Y porque también está este concepto que se llama es, es, la, la mala feminista, ¿sí? Ahorita ay, no recuerdo esta autora, pero habla acerca de esto, de cómo como mujeres, pues chin, ¿verdad? La regamos no con otras mujeres, incluso con otros hombres, pero que últimamente terminamos perjudicando a otras mujeres y que aquí lo importante es darnos cuenta de cómo necesitamos cambiar y comenzar a aliarnos. Entonces, pues solo quiero decirles que una mujer informada es una mujer empoderada, ¿sí? Pero una mujer empoderada siempre, 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 siempre empodera a las demás. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Tom. Muchísimas
0: gracias. Bueno,
2: pues ya en este cierre, eh, en esta última temporada, intentamos de una forma muy osada generar como esas conclusiones del con qué nos quedamos y bueno hoy no va a ser la sección entonces pues como les digo es un ejercicio bastante usado porque aquí tenemos una conversación bastante bastante fuerte bastante interesante con muchos puntos pero bueno vamos a intentar hacerlo en muchos casos estamos en una situación de discriminación o en una situación de, de violencia pero no tenemos la conciencia de ello y cómo afrontar todas estas situaciones, integrar generaciones, generaciones, integrarnos, informarnos. Un aspecto también importante, autonomía en lo económico, todos estos elementos que nos ayuden a, a una independencia a romper los ya definidos patrones patriarcales. También vamos a la conclusión de lo apremiante de la sororidad, de esta importante solo, sol, solidaridad entre nosotras, y un punto, pues, que creo que es el más importante, de hecho, acá lo tengo con mayúscula, la reeducación, que nos ayuda a construir una sociedad para mujeres, una sociedad simétrica, equilibrada, justa, una sociedad para nosotras también. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el tiempo. Lorena, también te doy el espacio para, para este cierre.
1: Sí, gracias a nuestras invitadas por formar parte de este episodio. Me gustaría también decirle a, las, a quienes nos escuchan que este sea un episodio, que lo escuchen con detenimiento, que lo repliquen en sus comunidades, que con sus amigas, con sus mamás, abuelas, eh, repliquen. Escuchemos esto que nuestras invitadas eh, tan generosamente reflexionaron con nosotros porque eh, nuestra misión, digámoslo así, es, es parte de... R reeducarnos precisamente para lograr una transformación eh, gracias a, a Paulina Marina, Ingrid por formar parte de este episodio de Capstone Connection y brindar precisamente una charla súper interesante para todas nosotras sobre todo por ser una inspiración precisamente para la comunidad feminista y empoderarnos constantemente, nos despedimos y esperamos que se encuentren muy bien muchísimas gracias, recuerden Capstone Connection gracias
2: esto fue Cap